0: A gente está muito feliz de ter vocês aqui. A gente vai compartilhar um tema muito interessante e espero que vocês gostem.
1: Estamos aqui também, né? Eu também estou muito animada com esse encontro. É, vamos, vamos conversar sobre alquimia, vamos conversar sobre dinheiro e vamos lá.
2: Para quem não me conhece, eu sou Lino Bertrand e hoje, olha, o meu sentimento é o seguinte, é possível transformar chumbo em ouro. Eu realmente acredito nisso,
0: eu também acredito, acho que é por isso que a gente está aqui também, para compartilhar as nossas descobertas é, com o pessoal, a gente ativar esse eu aí, que é muito possível a gente transformar mesmo as nossas vidas, principalmente com a expansão da consciência, né? É isso aí, eu também,
1: eu realmente acredito que é possível transformar chumbinho, <risos> assim como o Lino falou, é, a alquimia, ela, é, ela pode ser descomplicada, e ela, e ela pode estar presente na
2: vida de todo mundo, então... Alquimia del Dinheiro Money, alchemy. Money alchemy. De Alquimia alquimia, de alquimia, de alquimia do Dinheiro, alquimia do dinheiro. Tudo bem, gente, então, hoje o tema, nós vamos falar sobre alquimia e o dinheiro, é um formato podcast, então, uma coisa um pouco mais descontraída, não é uma palestra, aquela coisa, né, formato de podcast, onde a gente vai conver, poder conversar um pouquinho, e na alquimia do dinheiro, então, que é um, esse projeto que nasceu com, com nós três, né, comigo, com a Marina e com a Camila. Anteriormente com a Camila e com a Marina, e depois eu entrei meio de, de gaiato na história aí, né? Mas ele nasceu dentro da formação que nós fizemos juntos de economia viva, que tem como base a antroposofia. Eu trabalho já com psicologia junguiana, com arte terapia, com astrologia, com tarô, com várias coisas. E a gente foi fazer, começamos em 2020, a formação economia viva, com a, toda essa dinâmica financeira à luz da da espiritualidade, né? uma forma diferente de você enxergar a economia, por isso que é a economia viva, inclusive. E a gente se encontrou lá e é muito curioso. Se vocês quiserem, depois a gente conta como é que a gente se encontrou para poder falar desse tema, né? para montar esse projeto.
1: É um feliz encontro, né, o de nós três. É... Eu sou um terapeuta alquímica, floral, então, eu conhecia já a alquimia nos atendimentos com os florais alquímicos. E quando a gente se encontrou para traçar esse projeto juntos da do, do alquimia do dinheiro, é, para mim foi uma junção de o que a gente estava aprendendo com já o que eu acredito, que é essa transformação pela alquimia, por essa nova ordenação que a gente pode trazer para nossa vida financeira e, e é isso, então estou muito feliz de estar aqui dividindo um pouco desse processo alquímico né, que a gente pode fazer nas finanças, fazer na nossa vida pessoal, fazer melhorar nossos relacionamentos, inclusive, com a alquimia.
0: É, desde a minha chegada também na formação de Economia Viva foi muito bonito a forma que se deu, é, e a minha trajetória, eu sou formada em marketing, eu sempre tive uma questão de querer entender a manipulação e essa questão do consumo, que eu falava, nossa, eu acho que a vida é além do consumo, né? E que, que, que vida é essa que a gente vive para trabalhar e consumir? Então, eu sempre tinha esse questionamento. Então, eu fui estudar marketing para entender um pouco é, dessa máquina, assim, né? Então, eu estudei neuromarketing. Depois, eu fui para a psicologia... Depois para psicologia transpessoal e encontrei economia. Então hoje de dois anos para cá eu estou migrando assim do marketing para a economia, né? Que que marketing estuda o mercado, mas hoje eu estou muito mais no viés econômico e compreendendo o poder do dinheiro e não só ficando no campo do consumo, né? Mas ampliando esse leque assim, o que que o dinheiro pode fazer. Né, que às vezes a gente só fica é, nessa roda do hamster Que é trabalhar, ganhar mais, comprar mais, consumir mais E aí a gente fica nesse ciclo Que ao invés da gente adquirir, né, conquistar a nossa liberdade financeira A gente vai ficando mais escravo Então essa é a minha trajetória E aí alquimia é, eu também super acredito Principalmente da expansão da consciência né, Quando a gente adquire um conhecimento a gente se transforma não tem como a gente fazer o que a gente fazia no passado quando a gente adquire um conhecimento, e aí a gente segue novas, novas rotas de vida, rever a nossa rota, então é isso.
2: Que maravilha, que legal. Olha, então, estamos aqui para poder conversar um pouquinho com vocês, vamos trocar algumas ideias, como eu falei, é um layout de podcast esse daqui, né? então é, é quase que como uma, uma roda de conversa aqui, e que vocês estão convidados a participar, tá bom? Então, nesse projeto que está efetivamente indo ao mundo, nascendo efetivamente agora, a alquimia do dinheiro. Então, a gente resolveu trazer justamente esse tema, a alquimia e o dinheiro. E para falar sobre isso, a gente vai pegar basicamente alguns pontos. A gente vai falar, iniciar, a gente vai começar falando sobre a alquimia, o que, que é a alquimia? A alquimia ela é basicamente como você lida com processos. Existem fases do processo alquímico, que é um processo de transformação. Então, toda a alquimia vai falar do processo alquímico. Então, tudo aquilo que acontece na alquimia, ela é processo. E aí, dentro dos processos, existem fases, existem elementos, existem uma série de coisas Existem os quatro elementos da natureza, né? e depois o quinto, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco existem ah, as fases, a ah, negredo, albedo, rubedo, negredo, albedo, citrínitas, né, o amarelamento e a rubedo. Existe também ah, as, alguns dizem sete, né, de fato são doze estágios, né, alquímicos da, que até chegar na coniúncia, que é a união. E no caso, da, da quando a gente trabalha com uma alquimia simbólica, a gente vai trabalhar, então, com os aspectos de transformação do indivíduo, né? para se chegar a uma integração consigo mesmo, para ser, ser quem é, quem é realmente. Né? A alquimia ela vem já de muito tempo. Ela é antiga. Na verdade, ela nasceu junto com a própria consciência humana, porque ela, já, ela é um processo. Agora, como é que você vê, Marina, como é que você vê, Camila, essa dinâmica alquímica? É Para a gente poder começar esse diálogo, assim. como é que vocês veem a dinâmica alquímica?
1: A dinâmica alquímica é aquele, é, quando, eu, quando alguém me pergunta, nossa, você trabalha com alquimia, mas o que é alquimia? Eu, eu sempre pergunto assim, você está no ponto A, você quer chegar no ponto B, o processo do A ou B, a gente vai traçar junto um processo alquímico para você passar por uma transmutação. Você está em um ponto e você vai chegar num outro ponto. Então, sim, de forma resumida, para mim a alquimia é essa transmutação, é você mudar uma forma que pode ser simplesmente mudar uma maneira de fazer e isso vai te levar a um acúmulo de transformações que vai te levar num resultado maior de uma grande mudança. Então, para mim é assim. E para você, Camila, como é que é?
0: Eu vejo alquimia é, também nesse processo, né? Então, como eu venho dessa abordagem integrativa transpessoal, a gente fala em sete etapas desse caminho de transformação. Então, o primeiro passo, a gente fala do reconhecimento, depois é identificação, a desidentificação, a transformação, a transmutação. Depois, a gente vai para um processo de elaboração daquilo que a gente viveu. E aí é quando acontece a integração, então, tem a ver com esse aspecto também da interesse do indivíduo.
2: Fantástico, fantástico. Né? Então, você vê que a gente não se juntou aleatoriamente, nada acontece por acaso. né? Quer dizer, no fundo, o que se busca é a interesse do indivíduo, né? a realização do si mesmo, é você ser quem você realmente é, você existir no mundo, fazer, é, executar aquilo que você veio executar, realizar-se, né? frigir de ovos aí. No, no final da história, esse objetivo. E que tem tudo a ver com a carta do tarô do mundo, né? Que é a união dos opostos com o hermafrodita ali no meio, né? O é, Lamartine está dizendo, vocês vão ensinar o caminho da pedra filosofal? <risos> Se você souber, Lamartine, pode falar, viu? <risos> pois é, a pedra filosofal é um símbolo, né? Você, você consegue, sim, usar elementos de transformação mas assim, é, um, é a pedra, a pedra é um símbolo. É um símbolo que se você conhecer como fazer, é possível sim. A gente vai entrar em questões controversas, mas é é possível sim, não é só simbólico não. O, a pedra é símbolo, mas o processo, ele não é só simbólico. É, a alquimia, então, gente, ela trabalha com processos. Ela trabalha com processos. E, claro, se você pega, por exemplo, a jornada do herói, a jornada do herói é um processo. Tem os, os 12 estágios lá também, de passagem, de transformação, que fazem essa dinâmica do processo alquímico. Dentro desse, desses estágios, existem existem as, os momentos de transformação. Então, na alquimia, você começa querendo uma transformação. E aí, você querendo uma transformação, Buscar um caminho para que essa transformação ocorra. E nessa busca desse caminho, você encontra aliados e pessoas que vão ajudar nesse processo. Eventualmente, você se depara naturalmente com... E, de, e tem um ditado que diz que quem está pronto, o mestre, aparece. né E aí, disso, naturalmente, com o trabalho, você vai subindo nos processos né, de destilação etc., até chegar no, no autorreconhecimento, no reconhecimento das suas potencialidades, né? no reconhecimento de quem você realmente é, portanto, chegando na cunínsula. Né? E as fases alquímicas que são muito claras, são bacanas da gente entender, que é a nigredo, quando você tem algo, por exemplo, eu não tenho conhecimento de alguma coisa, ou sou ignorante em alguma coisa, quer dizer, eu não tenho conhecimento. Ou então, eu estou muito triste. Ou então, eu não sei o que fazer da vida, do trabalho, por exemplo. Como é que eu faço para trabalhar, para poder solucionar minha questão financeira, por exemplo, ou, ou de outra, em outra área. É nigredo, eu não sei o que vai acontecer, o que está acontecendo. Mas, à medida que eu vou tirando a dinâmica emocional do processo, ou seja, eu vou separando o que, que é o que o que, que é cada coisa, ou seja, botando ar, elemento ar. Então, eu estou imerso na água não sei o que fazer tá? a emoção total aí eu tiro aí eu coloco vou separando o que é cada coisa tal e aí entra o ar, a, o, o discernimento entre o que é cada coisa quando acontece isso a emoção ela vai sendo dissipada e aí vem a albedo a brancura né albedo clareamento as ideias ficam mais claras e aí você pode então transformar isso e um processo de transformação, de integração, de mudança, construção de uma nova forma que tem a ver com o amarelamento. Né? Você botar terra na história, misturar ali com ar também, com as decisões, com a organização, etc. Disso vai surgir uma transformação, que é aquilo que você queria, a modificação que você desejava, a transformação, que é o medo. Então, essa dinâmica, o processo, alquímico, químico, ele, ele ocorre nessa dinâmica, nesse, nessa. E isso, se você olhar para a vida, cada um olhar aqui para a própria vida, vai poder perceber que isso acontece já. Isso já acontece. Quer dizer, existem. dá para a gente dar inúmeros exemplos práticos de como é que isso ocorre, de coisas que aconteceram já na vida. Vocês tiveram já, Camila, Marinas, querem complementar, querem contar a história de coisas que aconteceram, que transformaram. Quer complementar, trazer outras visões também da alquimia?
0: Acho legal só complementar, né? Eu trouxe essa questão das sete etapas da abordagem integrativa transpessoal, é, compartilhar as etapas com virtudes. Então, é muito legal a gente reconhecer que nesse processo, para a gente chegar até a integração, é, quando a gente compreende algo e a gente consegue mudar esse mindset e aí nessa, nessa evolução né, em espiral é legal é, compartilhar com vocês as virtudes para a gente reconhecer, assim, né? Que cada etapa a gente precisa desenvolver uma virtude. Então, é, nesse processo, é, a gente começa com o um reconhecimento que é necessário a gente ter humildade, né? Da gente olhar para aquilo e reconhecer, né? O Que, o que momento a gente está, o que está que acontecendo. E aí é a identificação, que é quando a gente aceita aquele fato e aí é necessário coragem para ver. Depois, a desidentificação já vem, vem um aspecto do desapego, né? Quando você vai deixando o velho, o velho jeito de pensar, o velho jeito de agir, quando você reconhece que aquilo já não está servindo mais. Então, precisa ter uma esperança, né? De caminhar, que nem a Marina falou, do ponto A para o ponto B, precisa ir transformando isso. Então, o desapego, saber soltar é muito importante quando a gente reconhece que aquilo não está mais funcionando na nossa vida. E aí é quando vai acontecer a transmutação, que é o momento que envolve compaixão de nós mesmos, é, de ter uma misericórdia e perdão, porque a gente não sabia fazer de outra maneira, né? a gente deu o nosso máximo com aquilo que a gente sabia. E a próxima etapa, que é a transformação, é quando a gente tem que ter confiança, é, fé e essa entrega, que a gente vai chegar no ponto B. Depois a gente elabora o processo, né? Então, é, como o André disse, entra esse, esse elemento ar, justamente a razão vai, vai entrando assim, porque tem um momento do processo que é muito. a gente não consegue explicar, porque a gente está no olho do furacão ali e algo misterioso acontece. E aí, nesse momento da elaboração, a gente precisa desenvolver a virtude da equanimidade, que é quando entra o propósito e a espiritualidade. E a integração seria justamente a virtude do amor. É, da gratidão, da plenitude, da paz, da bondade e é quando a gente já consegue vibrar no belo, no bom e na verdade. Então aí é, é, é essa etapa, né, que, que dá para a gente falar em outras linguagens também é essa essa visão, né, esse olhar da alquimia.
1: Muito legal, Camila, muito legal. Essa questão de a gente reconhecer os passos dados e, e, que, e que cada dificuldade que a gente vai passando, reconhecer essa virtude, facilita bem o processo nessa parte do, do discernimento, né que é bastante elemento A que, que é ativado e a gente precisa saber ter esse discernimento que, olha, eu estou exercitando aqui ter essa clareza do que está que acontecendo, clareza do processo. Isso tem tudo a ver com o planejamento das finanças, isso tem tudo a ver com o nosso planejamento de vida e, a, e essa clareza que vai abastecer o nosso fogo interno, assim como o ar, para que esse movimento aconteça. Achei, achei muito pontual o que a Camila falou. Mas o que eu estava refletindo esses dias que eu queria trazer para o nosso conversa de hoje é na parte que a gente... Já sabe, sabe o que precisa fazer? A gente tem clareza, a gente já sabe que as coisas, que o nosso emocional atrapalha nas finanças, ou esse elemento água está um pouco desregulado, mas o que falta para a gente colocar isso na prática? né O que impede a, a essa realização que é esse sair da água e ir para a terra, para aterrar? fazer a nossa parte do diagnóstico, anotar tudo. E meditando sobre, sobre a palavra a realização, essa terra, esse, essa concretude, eu estava pensando sobre essa real ação e que tem tudo a ver com o propósito, né? Qual que é o propósito, essa convicção que eu tenho de que eu vou chegar no ponto B, que eu vou sair do ponto A para o ponto B. Essa certeza assim, que todo mundo carrega dentro de que é possível, sair de uma situação e para outra. E eu acho que é nessa parte que a gente precisa ter bons aliados, sabe? A gente quer seguir o nosso processo alquímico, a gente está se transformando, a gente está passando por, pelas dificuldades, mas para a gente realizar, eu acho é muito importante a gente ter com quem trocar, assim. Então, eu queria trazer sobre isso, assim. Eu, é os nossos aliados os nossos processos alquímicos. Que, que nesses últimos tempos foi o que se revelou para mim como um, um ponto muito importante do processo. Mesmo o processo sendo solitário, ele pode ser mais confortável se a gente tiver bons aliados no caminho.
2: Que legal, que legal. Olha, quero compartilhar um negócio com vocês, todos, que eu acho que vai fazer uma transição legal, que a gente está falando já dos elementos, eu não sei se isso está muito palpável para as pessoas, o entendimento disso, então, eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, o que, que acontece? Num primeiro momento, existe... O que, que é o gesso? né? O gesso ele é uma pedra calcária. E o, o que, que é que você tem que fazer? Né? Ele é uma pedra bruta, está lá. Mas ela está ela aglutinada. Ela tem, ela tem elementos lá dentro. Ela está aglutinada lá. Ela tem, tem água ali dentro, inclusive. E aí você, o que, que você quer? Quando você vai fazer um processo de transformação, que é um processo alquímico, então você tem a pedra bruta. E aí você começa o processo alquímico com a água. Você vai quebrar a pedra e aí ela vai virar uma pedra toda quebradiça, mas tem água lá dentro ainda. O que, que é necessário fazer? É necessário que você tire a água de lá de dentro, né? para que você tenha só o processo de compreensão daquilo que está lá e não aquilo misturado com a sua emoção. Para isso, você coloca fogo. Colocou fogo, que é o processo de transformação, você vai ter o elemento puro ali. E ao ter o elemento puro, você tem o que fazer com ele, porque senão você não consegue usar o gesso. Como é que você vai usar o gesso? Se você não tem o elemento puro ali, a pedra é pedra, você não consegue usar. E aí, para poder usar novamente, você tem que colocar água de novo. Então, depois de passar pelo processo de clarificação, uso do ar, você vai poder então criar um molde novo para poder então colocar a, a nova imagem que você transformou. Né? Se então era uma pedra bruta, agora já não é mais uma pedra bruta, ela foi transformada. Então, no início, ela tinha água, só que ela tinha emoção tudo misturada, não sabe aquilo que a Camila falou, que você não sabe direito. Como é que lida com a história, com a situação? Ou não tem conhecimento, ou não tem. ou está misturado com, com as emoções ali, meio perdido. E a partir do momento que você se trabalha, e esse trabalho é esse quebrar, e aí essa separação: o quê? que é o que? O uso do ar, é o quebrar, o uso da terra, é, para poder clarificar e construir a nova forma que você deseja através da água. E quando você coloca água no gesso ele esquenta, esquenta. E o que é esquentar? É o calor, é o fogo. Sem o fogo, você não faz a transformação. Mas sem o ar, que é, que é o, as, as escolhas, as separações, as decisões, o entendimento, você também não faz a transformação. E sem a terra, que é botar o pé no chão, ver o que, que realmente é, olhar para o mundo, olhar para você entender os elementos que compõem as coisas, também você não, consegue, não, você não consegue passar adiante. E sem reconhecer a sua água, do que é que você é composto, quais são os seus sentimentos, as suas emoções, as suas crenças, né, Camila e Marina? Sem, sem o reconhecimento disso, você não tem como trabalhar isso. Então, você não tem como trabalhar as emoções, os sentimentos, as crenças, nada disso. Né? Então, a gente tem água, terra, ar e fogo, numa sequência. E a gente, no processo da alquimia do dinheiro, a gente usa esses quatro elementos no sentido de organização da dinâmica financeira, da dinâmica do dinheiro, que a gente já vai falar um pouquinho já, já. Aqui o Lamartine diz assim, esse processo ajuda quem está em crise financeira e quem tem muito dinheiro não sabe como usar também.
0: Com certeza ajuda, né? Porque vem essa clareza, eu acho que quando a gente começa a reconhecer como estão os nossos elementos, se tem excesso, se tem falta, é, a gente consegue equilibrar esses elementos e justamente ter uma coerência, né? Esse equilíbrio. Então, eu acho legal trazer também, já que a gente estava falando de Jung, a questão das quatro funções psíquicas que dá para fazer essa relação com os elementos da natureza, né? Então, a água sendo o sentimento, a terra sendo a sensação, o ar sendo o pensamento e o fogo a intuição. Então, são as quatro funções psíquicas que, que nós temos e que a gente pode olhar para isso. Então, sempre assim, né, ter essa imagem do ser humano nessa interesa, porque no, no histórico né, da humanidade, é, a visão de ser humano foi reduzindo e ficando reducionista. Então, a gente precisa ampliar esse olhar e justamente trazer toda essa potência que nós temos. E, e é legal trazer também, a, a fazer essa ligação com os quatro, quatro estilos de, de, de conhecimento. Tem um, um psicólogo transpessoal, Pierre Vail, ele até recebeu um prêmio da educação, né, que, ele, que ele desenvolveu a educação para a paz. E ele também pega esses elementos da natureza e ele faz essas uniões que vai trazer os conhecimentos, né os diferentes estilos de conhecimento do ser humano. Então, quando a gente pega a terra com o ar, que é o saber fazer, e o saber pensar, o conhecimento, a gente vai ter a ciência. Quando a gente pega o ar com o fogo, então assim, saber é conhecer, e o fogo, o ser, a gente tem a filosofia. Quando a gente pega o fogo, que é o ser, com a água, que tem a ver com saber conviver, a gente vai ter as tradições espirituais. E quando a gente pega a água, que é o, o saber conviver com a terra, que é saber fazer, a gente vai ter a arte. Então também é, é muito legal assim, olhar que, que dá para ter essa visão global dessa interesa do ser humano, das nossas potências e sair justamente dessa, dessa visão reducionista do ser humano. E, e isso a gente trouxe, né? a gente traz é, nessa jornada alquímica financeira, a gente divide né, o processo de mentoria e dessa educação financeira nessas etapas justamente da água, da terra, do ar e do fogo. Então é muito legal que a gente traz todo esse conhecimento alquímico, dos processos, sair do, da, da, do etapa A para o B e, e trazendo o dinheiro, né? que infelizmente a gente não tem na escola, né? Educação financeira, que deveria ser básico. Então, esse é o nosso
1: projeto que a gente integra esses conhecimentos. Isso aí, isso aí. Eu acho que o que eu posso acrescentar que a Camila falou seria na parte de se conectar com a natureza, se conectar com os elementos no externo. Quando a gente se conecta com a água no externo, quando a gente está dentro de um processo alquímico, dentro de um... De um, de um processo da, que a gente pode oferecer, da, da educação financeira ou de mentorias, a gente se conecta com a nossa transformação interna. Então, a alquimia ela vai acontecer lá fora, aqui dentro, e, e a gente vai ver esse reflexo na nossa vida financeira e também na nossa prosperidade interna. Então, a pergunta do Martini esse processo ajuda quem está em crise financeira? Sim, porque quando a gente soluciona uma crise financeira ou uma crise, ou qualquer outro tipo de crise... É a gente, a gente soluciona diversos aspectos da nossa vida ao mesmo tempo. E também outra pergunta, e quem tem muito dinheiro e não sabe o que usar também, eu fiquei pensando no que o que o entrou trouxe agora há pouco. O saber como usar, o saber como gerir o recurso, é saber direcionar o nosso recurso. Tem muito a ver com o nosso fogo interno. É o nosso a nossa sensação de propósito e o que a gente trabalha também nas mentorias e, no, e nas sessões de coach financeiro também.
2: Fantástico, fantástico, eu quero acrescentar algo que já, já dá para a gente uma sequência aqui, que é o seguinte, a gente já falou um pouquinho dessa dinâmica da transformação, do, do objetivo da alquimia, do objetivo de cada um, no fim das contas, que todo mundo quer se realizar, né? Todo mundo quer se realizar. Então, fazendo uma conexão, vamos fazer uma ponte, então, agora. Muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, se não a grande, grande maioria, vamos falar assim, elas têm uma pergunta latente, que é como eu faço para me realizar? Ou, o que eu tenho que fazer para me realizar? Ou, qual é o meu propósito de vida? Pessoas querem, vivem em busca de um propósito de vida. Elas vivem em busca de um propósito. Oh, veja bem. Elas vivem em busca de um propósito. Elas vivem buscando um propósito. Vivem querendo encontrar um propósito. Propósito e missão. E, muita, e, e se a pessoa é da área é, é mais espiritualista, ainda mais ainda, né? Minha missão de vida. Ainda mais ainda isso fica forte. Então fica, qual é o meu propósito? Qual que é a minha missão de vida? E aí, quando a gente olha para essa dinâmica alquímica, você fala assim, poxa, mas se o objetivo final é me realizar, realizar a mim mesmo, e cada um realizar-se a si mesmo, então o meu papel é me, me realizar e, e ajudar a Camila a se realizar, a Marina a se realizar, o Lamartine se realizar, todo mundo, cada um realizar a si mesmo, ok? Tá bom. Então, sendo assim, o propósito não está fora de mim. Não está fora de você, não está fora de ninguém. O propósito está dentro de você, dentro de mim. Mas como assim, Lino? Sim, o propósito sou eu. Onde está o propósito a se realizar? Não está em alguma coisa, está dentro de mim. Ou seja, eu sou o propósito a ser realizado. Eu sou aquele que deve se realizar. Aí fica a pergunta famosa que está lá atrás, né? Quem sou? Onde estou, de onde vim, para onde vou, essa coisa toda. Se você não sabe quem sou, se eu não sei quem sou, como é que eu posso me realizar? E aí, e aí e tudo bem, aí a missão de vida, muitas pessoas vão falar assim, tá, tudo bem, mas e qual que é a minha missão, então? Você não vai saber a sua missão até ter, até ter realizado. Então, você é o propósito a ser realizado. Quando você realiza o seu propósito, que é você mesmo, ou seja, quando você se realiza, você atua no mundo, porque você se realiza. E ao atuar no mundo, você interage, você se relaciona, interage. E ao interagir, ao se relacionar, você cumpre funções que no final você vai olhar para trás e vai falar: Puxa, olha a minha missão de vida aí. A missão é aquilo que, que você cumpre ao se realizar. Olha só que legal. Você não tem que procurar a missão de vida. E não tem que ficar procurando fora de você mesmo aquilo que, se, que te realiza. Então, baseado nisso, se isso faz sentido, se não faz sentido, então a gente discute. Mas se faz sentido, então a gente pode começar a falar do que é dinheiro. O que, que é dinheiro? Ora, dinheiro é um papel, né? Ou uma moeda, né? Tudo bem, mas a gente vai falar do símbolo. Dinheiro é confiança. O dinheiro nasce da confiança. Dinheiro nasce da confiança. O financeiro nasce da confiança. Da confiança e da relação. Mas, basicamente, da confiança. O dinheiro, lá atrás, antigamente, você não tinha papel moeda, você não tinha... Nem moeda nem papel, você não tinha nada disso. Você tinha o quê? Você tinha produto. Então, eu tinha lá um saco de sal e o outro tinha lá um, um carneiro. Então... Eu dava três sacos de sal e ganhava um carneiro, e aí isso era troca. E nesse processo, então, nesse processo, eu confiava que, olha, então isso vale, né? Então, três sacos de sal vale um carneiro, beleza, tudo bem, tá tudo certo. A partir de um certo ponto, você fala assim, tá, mas eu não quero um carneiro só, eu quero 20. Só que eu moro eu moro a 800 quilômetros daqui, como é que eu vou trans transportar 20 carneiros a, a 800 quilômetros? Não, eu quero 200 carneiros. Como é que eu vou transportar o tanto de sal necessário e o tanto de carneiro necessário? Daí surge algo que representa o sal, que representa o carneiro, que tem a ver que é a moeda. Né? No final das contas, é a moeda. E se você olhar as moedas antigas, elas são um, é um, é um círculo ali. É um. E se você for olhar... Bem simbolicamente, você vai perceber que tem a ver com a célula, porque ela é uma célula e ela constrói relações. Então, nessa construção de relações, de confiança, porque se o cara do carneiro lá falar que quantidade de carneiros dele vale uh, mil moedas, o cara do sal ele também vai ter, que, vai ter que concordar com aquilo. Ao concordar com aquilo, nasce a confiança. Mas o que eu quero dizer é que, ao longo da história, isso foi passando, 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 de tempo em tempo. Chegaram lá nos templários, e, nos te e os templários foram revolucionários na época, porque eles, eles tinham é, aval para poder transitar pelos lugares da Europa, e dali também surgiram os maçons, os pedreiros livres, né, que tinham conhecimento, que detinham conhecimento que vem de muito antigamente, Conhecimento do quê? Conhecimento de construções, de como realizar construções, conhecimento filosófico, conhecimento médio, conhecimento de tudo o que vem, vem de ordens de ocultismo e coisas assim. E, portanto, como eles tinham conhecimento e eram os únicos, Imaginar que era na, né, antes de 1300, por exemplo, quem é que sabia ler? Tem gente que não sabe ler até hoje. Então, quem é que tem conhecimento para erguer uma catedral gigante, toda simétrica, todas dentro das proporções áureas etc, etc. Então, nesse processo com conhecimento, então eles tinham livre acesso a todos os lugares ali da Europa e alguns lugares também. E aí foram estabelecendo esses esses locos onde eu podia chegar ali naquele local e falar assim, olha, eu tenho tantas moedas, fulano lá do outro lado, é, a mil quilômetros, vai retirar essas moedas de lá. Ou seja, foram as origens dos bancos né, no início. Só que o banco hoje, ele não é o que seria o ideal, né? Porque o banco ele devia ser igual ao coração. E o coração, ele não guarda nada. Ele só redistribui. Distribui para todos os órgãos que deve ser. Ora, então, o dinheiro, ele nasce da confiança. O dinheiro, ele nasce de você acreditar que aquilo é possível, que aquilo está certo, que aquilo é legal, que aquilo está coerente. Ou seja, o que é acreditar? É você ter crença, é você ter crenças. E aí é que a gente começa a entrar, então, na questão. Ah, será é, esse processo que a gente desenvolve na alquimia do dinheiro, de mentoria, etc., né? para elaboração financeira, etc., Ajuda quem está em crise financeira, quem está em crise precisa trabalhar a crise. Onde é que está a crise? Geralmente, no, no ponto-chave, que é a crença. Quem tem muito dinheiro e não sabe como usar, também tem que trabalhar na crença e aumentar o conhecimento, porque sem conhecimento você não faz nada. Tem que aprender. Então, com esse processo, a gente precisa, então, trabalhar basicamente os elementos de confiança. E os elementos de confiança estão nas dinâmicas de crença. Crença tem a ver com água. Água, emoção, aquilo que é passado de geração em geração. Aquilo que não é passado de geração em geração. Quer dizer, você não aprendeu. Então, e a gente vai trabalhar todos esses processos na dinâmica de mentoria nossa. É, eu, eu falei bastante, mas assim, deu para fazer um link entre o processo que a gente estava falando da alquimia, dos quatro elementos, as transformações... E do que, que isso tem a ver com dinheiro, de fato? Porque é fácil falar, ajuda quem está em crise? Ajuda quem, quem tem muito dinheiro? Depende. O processo ajuda. Agora, se ele não realizar o processo, não é a gente que vai realizar para ele. É ele que tem que se realizar, e não a gente. A gente ajuda. Nós somos o mentor no caminho, que vai auxiliar. Por isso que a gente chama mentoria. Por isso que o nosso processo é uma mentoria. Para auxiliar esse esse caminhante a encontrar o ponto de realização e encontrar os pontos de confiança em si mesmo e no mundo no mundo os processos do mundo do meio das coisas
1: é isso mesmo é, a, essa mentoria ela ela auxilia mas a jornada ela é individual e os diversos recursos né e, e eu acho que, que é importante pontuar que o processo é personalizado né enfim se a gente tem um mentorando que tem um desequilíbrio maior na água, a gente adapta mais. Se tem uma questão mais na terra, né? então é, é um processo personalizado, individualizado, que vai levar em conta as memórias né, que cada um traz para a gente poder traçar o melhor caminho para alcançar aquele objetivo.
0: Isso. É bem interessante. Para mim, o que mais na fala do André, assim, me traz muito o um encontro que a gente fala da gene... genealogia do dinheiro. Então, a gente vai trazer essa árvore ancestral, que é justamente essa escola, né? A primeira escola que a gente tem financeira é a escola família. Então, essa que vai ser a nossa verdade se a gente não buscar algo fora, né? Uma nova escola. Então, essa é escola que a gente tem, que é passado de maneira não tão... Clara, sim, né? mas através dos hábitos. E a gente carrega isso. Então, o processo de mentoria é muito um adultecer econômico e fortalecer o seu eu, né? Porque você vem dessa origem que teve um histórico é, com a relação do dinheiro, mas a partir deste momento, da sua decisão, da sua consciência, da sua busca por uma nova escola, você tem total capacidade de mudar a sua realidade. Então, a gente vê que tem muita nessa dinâmica familiar a questão de se manter fiel ao clã então às vezes a pessoa vai ficar endividada porque tem um histórico lá atrás inconscientemente ela vai para essa direção é, ou até a pergunta do Lamartine, né quem tem muito dinheiro e não sabe como usar é, justamente não foi passado um, um, uma educação financeira né? para a próxima geração então, a gente começa a olhar isso mesmo, né? Então, é justamente um processo, acho que até de purificação desse batismo da água. Então, a gente vai entrar nessa água, né? O primeiro momento, assim, que a gente, da mentoria, é a água. Então, a gente vai olhar para as águas, vai mexer essas águas, vai purificar essas águas. E a gente vai caminhar em direção da terra, justamente para essa concretude, que é aquela imagem quando o André trouxe lindíssima do gesso, que assim, o que, que você quer se, se tornar, né? Então, se você tivesse um bloco de argila, o que, que você quer materializar? Então, é quando o eu entra em ação. Então, assim, né o seu passado não te condena, sabe? Você honra o seu passado, mas você tem total liberdade de escolher o caminho que você quer seguir. E tem que ter tomada de consciência, a força do querer. E é possível, né? É olhar o dinheiro mesmo como esse elemento neutro, né, então o André traz essa história do escambo, né, De, do sal pelo carneiro, e aí quando existe, assim, né, a pessoa tem o sal e não quer o carneiro, mas a pessoa do carneiro precisa do sal, como que funciona? Então cria uma moeda que é neutra, que dá para ter as trocas, não necessariamente o que eu quero, o que ele tem e ele tem o que eu quero, então a, a, aí se torna neutro, né, o formato muda, mas a, a essência é a mesma, que é troca, e troca é esse equilíbrio dos acordos entre dar e receber, e essa consciência, né? o que o seu dinheiro nutre no mundo. né Então você vai compreendendo é, o eu econômico, né que a gente fala também a economia lá fora, né? essa economia, a economia, mas a economia é o eu, né é a somatória de um eu, de vários eus. É essa, essa despertada consciência que se cada ser humano assim, tiver essa consciência, esse adultecer é econômico, a gente cria é, ambientes Prósperos, né? Isso transforma o mundo mesmo, transforma o, o, a sua vida pessoal e, e vai transformando a realidade mesmo, né?
2: Só para complementar isso que você tá, que você tá falando, exata naturalmente nesse processo que você tá dizendo, né? Desse adultecimento, né? De adultecer econômico, né? A consciência e tal. O trabalho muda, a palavra trabalho muda porque você passa a trabalhar não pelo dinheiro não pelo dinheiro, você trabalha para cumprir aquilo que você tem como capacidade de cumprir para o mundo e naturalmente essa moeda neutra vai cumprir esse papel de, de, de subsistência, mas o trabalho muda, puxa vida, eu não vou trabalhar pelo ou para o dinheiro, é, é, isso muda tudo. <risos>
0: Então, a nossa mentoria, a gente divide ela nesses elementos, que é incrível, né? Então, a gente divide ela nessa, nessas fases, nesses, nesses elementos da natureza. Então, a gente começa com a água. Então, como eu disse, a gente vai mexer nessas águas, vai olhar para essas crenças, olhar para essas emoções, vai entender de onde elas vêm, porque muitas coisas que a gente sente não, não é nossa, né? A gente carrega. E aí eu, eu brinco, assim, que, que é uma purificação dessas águas, né? Então, é o batismo da, dessa purificação. Então, aí a gente caminha dessa inconsciência para consciência, que é quando a gente vai adquirindo justamente a educação financeira, as ferramentas, a orientação. E é lindo, assim, né? Eu sou suspeita porque mudou minha vida, assim, quando eu, eu tive acesso a esse conhecimento. E, e é lindo porque a forma que a gente aborda a nossa mentoria, que essa abordagem antroposófica, é incrível, porque vai trabalhando e vai costurando o espiritual com o material. Então, a gente vai falar de genealogia do dinheiro, a gente vai falar é, de estilos financeiros planetários. Então, é, é, eu acho assim, sou suspeita que eu sou apaixonada né, nessa metodologia, assim, né? Então, a gente dá água, vai para a terra. Então, quando a gente sai da inconsciência é, para a consciência da Terra a gente caminha para o ar então quando a gente está trabalhando o momento Terra é o momento que a gente coloca justamente no concreto no papel o, os hábitos passados né então é quando é uma fotografia do momento presente e a partir do momento presente né então a água é a, a água é meio que o passado aí a Terra é o momento presente da fotografia e aí a gente vai poder falar de futuro que o futuro tem esse poder quando a gente cria metas, quando a gente planeja, o futuro tem esse poder de transformar o nosso presente. E aí eu gosto muito de uma frase que fala que o futuro é um longo agora. Então, essa é se despertar mesmo e, e mudando aos pouquinhos é, esses nossos hábitos, essas nossas crenças. E a gente muda isso com a educação mesmo, né? Trazendo a nova informação. E aí do ar, que é esse elemento do planejamento, do futuro a gente caminha para o elemento fogo, que é justamente esse, aquecer esse eu autorrealizado. né? Então, é, é aquecer mesmo esse fogo do eu. Então, é muito legal que também, às vezes, sai desse, desse coletivo, né? Que o eu, às vezes, ele acaba sucumbindo nesse coletivo, em crenças do coletivo. E aí, esse eu desperta. E esse eu, ele vai encontrar e vai... Se, assim, buscar formas de ser coerente com a sua verdade. Porque é, é muito pessoal, assim. Quando a gente fala em educação financeira e mentoria financeira, né? A educação já é uma coisa mais global. Mas a mentoria é tão particular que cada ser humano é, se vê de uma forma na vida. Então, esse eu ter coragem, esse eu despertar e ir para essa direção dos sonhos. Então, isso é lindo também, né? Que a gente pode... Trazer a ideia do sonho para concretude. É possível o sonho se tornar realidade. Eu
1: quero falar, assim... Eu estava pensando sobre isso. Como a gente pode aplicar uma alquimia nas finanças no nosso dinheiro hoje, assim? E eu estava pensando o que, que eu apliquei quando eu comecei a ter contato com os conteúdos da Economia Viva, da nossa formação. E, e toda essa linha que a cá falou, que é uma linha que faz essa congruência do espiritual e do material, foi... Prestar atenção no que eu compro. Quando é, eu ia na feira, e assim, sem, uma coisa simples, assim, eu, em vez de eu ficar passando cartão toda hora, eu fiquei. Eu sacava dinheiro e ia fazer feira assim, com dinheiro, e ia, ia, ia percebendo o dinheiro se mexendo, o dinheiro se transformando em algum, em algum alimento, o dinheiro me nutrindo. Então, essa, essa observação de como eu estava gastando aquelas notas, aquele dinheiro, já foi me fazendo um processo alquímico dentro de mim. Acho muito legal assim pontuar que o processo alquímico da, das, da nossa mentoria, ele vai acontecer na nossa sessão, tem, vão ter as ferramentas, vão ter as planilhas, vão ter todo o nosso o nosso auxílio, suporte, mas o, o nosso dia a dia vai se transformar também. Eu acho eu acho que é uma oportunidade de ressignificar diversas questões que, que estão associadas ao dinheiro, que estão associadas ao valor, estão associadas também a a a, per, a perceber esse movimento, né? Essa essa fluidez do dessa essa liquidez financeira que que não tem como, faz parte do nosso dia a dia e, e influencia as nossas relações e também pode nos dar dicas como a gente se relaciona com a nossa confiança no mundo, com a nossa confiança na gente mesmo e com a nossa confiança com as outras pessoas.
2: Que legal, gente, que legal. Olha só, eu preciso lembrar o seguinte, que a nossa formação em economia viva permite que a gente faça esse processo é, a gente é, indica, inclusive, quem tem interesse em conhecer a, a formação da economia viva, é maravilhoso. Depois é só entrar em contato com a gente nas redes sociais. E, claro, que o nosso viés né, de olhar para essa dinâmica econômica financeira que aprendemos na economia viva é um olhar é, é, com um foco bem grande nessa dinâmica de transformação que a alquimia promove. Quer dizer, a gente tem esse olhar, essa clareza alquímica que acontece nesse processo de transformação econômica e financeira e que isso, como a Marina disse, muda tudo, não só o financeiro. Aliás, se você, ter, se você quer mudar só o seu financeiro, pode esquecer. Não vai, funcionar. você tem que mudar tudo. Mudar como você entende as coisas, como você entende o mundo Como você se entende Quer dizer, tem que mudar, mudar E é esse processo alquímico Então, o diferencial da alquimia do dinheiro É justamente o uso De tudo aquilo que a gente aprendeu Na economia viva né? Com o Rodrigo, com o Alexandre Sigam a economia viva nas redes sociais tá? E o nosso diferencial É justamente esse olhar alquímico Esse olhar humano Esse olhar ecológico psicossomático até.
1: Sustentável, é, é, alquimizante, é um olhar então, que, lógico, integral.
2: <risos> muito bem, muito bem. E claro que quem tiver mais interesse em saber sobre os detalhes de como funciona a mentoria e tal, é só entrar em contato com a gente nas redes sociais e a gente está só começando. Esse é o primeiro, primeiro encontro, primeiro podcast, primeiro... Primeira, é o primeiro, está indo para o mundo agora. Vocês vão ouvi muito falar dessa, desse processo, né, da, da, da alquimia do dinheiro, e, claro, divulguem também, né? tá bom?
0: Tem uma frase que eu gosto muito, né, que fala justamente que caminhante não há caminho, né, é, o caminho se faz caminhando, e é por aí, assim, né, a gente às vezes quer ter controle, quer ter consciência de tudo, mas tem algum momento que tem que ter uma coisa... Que é um mistério mesmo, assim, né? Você sabe a direção, mas o processo, ele não é, é só no consciente. Ele vai acontecendo essa dança e quando viu, a gente se transformou. E que nem a Marina falou, a gente muda completamente o dia a dia essa consciência do processo, essa consciência do que a gente compra. A gente consegue organizar a nossa vida, reconhecer as nossas escolhas, bancar as nossas escolhas. É maravilhoso.
2: E um negócio interessante, que eu, eu, eu li aqui o que a Carolina comentou, e aí, puxa, lembrei, olhar consciente. Claro, claro, o que, que acontece com esse processo? Qual é, que é o, qual é a alquimia que acontece nesse processo? A alquimia que acontece é a consciência que te dá liberdade. Claro, liberdade de escolha. Hoje, a maioria das pessoas está presa. Presa. Ela está presa porque ela não ela não consegue ganhar mais do que ela, do que ela quer ganhar, ela não, ela não consegue se livrar de dívidas, ela não consegue in, investir, e às vezes ela está presa por outros aspectos que não têm a ver exatamente com dinheiro, mas tem a ver com a dinâmica financeira, porque a dinâmica financeira é viva, é viva, não é só... A dinâmica financeira não tem a ver só com dinheiro, como a gente falou aqui, só para pincelar, iniciando tem a ver com, com a confiança, no mínimo, com crenças, com aspectos diversos. E quando você faz esse processo de transformação, passando pela água, pelas emoções, pelas crenças, passando por aquilo que não foi ensinado, por aquilo que foi ensinado que não era bem aquilo, né? olhando para os pontos de, de sofrimento da infância, por exemplo, traumas complexos, essas coisas todas... Água, água, passando pela terra. Então, vamos botar a coisa aqui, vamos ver número por número, mas não só, não, não número vazio, não, número que tem significado. Então, aí agora a gente vai clarificar o que, é que a gente vai fazer com isso, para poder transformar. A hora que isso acontece, você vê lá na frente. O quê? Consciência. Você vai tomando consciência, e ao tomar consciência, o que você pode fazer? Escolher. Ou seja, encontrar a sua liberdade, liberdade para fazer o que você quer fazer, para seguir o rumo da sua autorealização.
1: Só queria complementar sobre essa prisão, fiquei presa assim, pensando nisso, que a gente entra numa jornada buscando essa liberdade de escolha, essa liberdade de, de ampliar as nossas possibilidades, a tomada de decisão, e muitas vezes a gente não sabe que a gente está preso em algumas armadilhas, né? Então, esse processo também ele faz desvendar algumas questões que, às vezes, a gente nem imagina que estava preso. O nosso processo de mentoria alquímica, com certeza, também ele tem essa característica de, de desvendar coisas. Assim. Então, é, é uma jornada de descoberta. Então, para quem está preparado, para quem quer dar espaço, esse é o nosso convite. Eu acredito que hoje dessa nossa inauguração dos nossos podcasts também para a gente desvendar e colher lá na frente frutos ligados à liberdade ligados a uma, uma vida financeira próspera. Só
0: complementar o que a Má falou, assim, essa palavra armadilha, assim, como uma marqueteira né, que estudou neuromarketing psicologia, comportamental é justamente isso assim, a gente precisa despertar e justamente o nosso eu tem um poder de vencer essas armadilhas, né? Então, até falando a nível cerebral mesmo, né? A questão da, da, das partes, né? Que a gente tem a parte reptiliana, que é do impulso. O marketing usa muito, muito. Usa muito dos sentidos para a gente não ter para onde correr. Então, é tudo muito pensado, desde o cheiro de loja, desde a embalagem, desde tudo para a gente ir para o impulso, né? Então, essa parte que eles utilizam que é o nosso ponto fraco, que é do extinto. Então, eles vão trabalhar toda essa parte do cérebro reptiliano. Tem o límbico das emoções, então é quando aborda de uma forma mais emocional para você entrar nesse universo também. E aí a gente tem que despertar que vem o, o, o cérebro mais novo, né? A parte do neocórtex, que é justamente essa capacidade da gente ter decisões e esse eu cada vez mais está fortalecido perante o compromisso que a gente cria conosco, conosco mesmo, né? Então a gente determina nossas metas e a gente precisa se vencer. Então, as armadilhas aí, é, falando em consumo, ou até a nível da cultura mesmo, né, então, comprar um apartamento financiado, essas coisas assim, né, consórcio, são cada, assim, tem vários tipos de produtos financeiros que, na verdade, a gente pode fazer de um jeito diferente, por exemplo, conquistar a casa própria mas para um meio diferente que ninguém conta. Então, por exemplo, investimentos. É muito mais fácil a gente crescer ouvindo para ir para o campo do financiamento bancário, mas a gente não ouve falar de investimento. É esse despertar mesmo para a gente conseguir conquistar tudo o que a gente deseja. É essa autorrealização que passa no campo espiritual e também no material. Então, essa integração. Mas a gente tem caminhos mais é, inteligentes, assim, mais conscientes então essa é a nossa proposta e eu agradeço muito também o encontro, adorei foi incrível e estou ansiosa já, já pelo próximo
2: que legal, que legal é isso aí <risos> muito bem, muito bem meninas se vocês quiserem falar um tchauzinho
0: tchau gente, obrigada pela presença
1: e até a próxima gente
2: que bom, que bom, então gente gratidão a todos, um grande forte abraço